0: Podcast. Podcast. En síntesis.
1: Síntesis.
0: Podcast. El tema de hoy lo he titulado Vinieron a Jesús y Él les cambió la vida. Vinieron a Jesús y Él les cambió la vida. Mateo 11, 28 dice, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lo repito, vengan a mí, todos los que están trabajados, coloque allí agobiado, preocupado, quebrantado, enfermo, que yo, dice el Señor, les haré descansar. Y esta es la introducción de este tema Nadie escapa En esta vida Durante toda nuestra trayectoria De experimentar Los quebrantos Absolutamente nadie Desde el pequeño El adulto el anciano el joven o el viejo da igual todos vamos a tener que confrontar en nuestro transitar por esta vida, por esta tierra todos vamos a tener que enfrentar las crisis los problemas eso es una realidad inocultable y lo que necesitamos también reconocer es que en medio de la crisis, en medio de los problemas, de las dificultades, necesitaremos entonces una mano amiga, alguien que nos escuche, alguien que nos extienda su mano nos abrace nos socorra nos libre nos dé la fuerza necesaria hasta este punto con todos estos adjetivos que les he dicho es obvio de que ustedes ya se han dado cuenta de a quién me estoy refiriendo Jesús es el Señor Él es el que dice hoy en este mensaje dice vengan a mí Todos Es decir Cuando dice todos Se está refiriendo que no hay Excepción Todos pueden Venir a Jesús Nunca Está ocupado Su whatsapp Siempre está activo Su instagram Su facebook Su chat Siempre está presto, no importa la magnitud del problema. Y para reflejar una vez más en esta ocasión, la veracidad, la contundencia de lo que les estoy diciendo en cuanto al descanso que Jesús da, voy a traer aquí en esta disertación a algunos personajes que están en el Nuevo Testamento reflejados uno de ellos un abogado miembro de la Corte Suprema de Justicia de su país me refiero a Nicodemo un hombre que siendo un ilustre, un hombre importante en su nación, tuvo que escuchar y aprender del Maestro de Jesús, el Maestro de los Maestros. Y se acerca a Jesús, viene a él, Dios le va a cambiar la vida a Nicodemo. Lo hace, dice la Escritura, de noche se deduce que lo hace así, porque venir a buscar a Jesús para un hombre como él, un principal entre la secta de los fariseos, enemigos acérrimos de Jesús, para él entonces era sumamente riesgoso, complicado. Eso lo podía meter a él en serios aprietos. Entonces se deduce que viene de noche, tratando de pasar desapercibido en medio de la oscuridad. Y al hablar con Jesús, deja ver que ya los fariseos estaban convencidos de algo. Este hombre ha venido de parte de Dios como maestro a enseñarnos, porque nadie, dijeron, dijeron ellos, nadie puede hacer las obras que este hombre está haciendo si Dios no está con él. En el Sanedrín se hacían muchas reuniones. El Sanedrín era en realidad el gobierno de Israel estaba conformado por setenta ancianos, escogidos de entre los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, y el sumo sacerdote era el número 71, que era el jefe de toda la Corte Suprema de Justicia, que así nosotros en las naciones les llamamos hoy en día. No era de índole religiosa, mas ellos hacían uso de la religión para sacar provecho. La idea era que ellos pudieran tener dominio sobre la gente, sobre el pueblo. Ellos buscaban control. Entonces el Sanedrín, que es así como lo conocemos por las Escrituras, siendo la Corte Suprema de Justicia, estaba entonces conformada por gente que conocía la Torá los cinco libros de Moisés y ellos haciendo uso de esa prerrogativa le añadieron entonces a la Torá la tradición de los ancianos y le dieron la misma autoridad que tenía que tenía y tiene la ley el Pentateuco los cinco libros de Moisés. Esto hacía cada día más, se constituyó en una pesada carga demasiado grande que ellos ponían sobre los hombros de los hombres, pero que ellos ni con un dedo la querían mover. Entonces, este hombre que de noche viene trae sobre sí una pesada carga también, porque él ha comenzado a tener inquietud en su corazón por saber de cerca, personalmente, quién es Jesús. Es probable que ya le haya visto a lo lejos, a la distancia. Es probable inclusive que este hombre, este abogado, experto en la ley del Pentateuco, es probable que ya haya escuchado las severas amonestaciones que el Señor Jesús le había hecho cuando le dijo, por ejemplo, generación de serpientes, hipócritas, ustedes limpian el vaso por fuera y por dentro está contaminado. Hipócritas, limpien el vaso por dentro porque estará limpio por fuera hipócritas, ciegos ustedes a la verdad se muestran hermosos como los sepulcros que están pintados de blanco pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de inmundicia y, el, y este hombre que viene a él de noche es uno de ellos Y comienza su conversación con Jesús diciéndole, maestro, definitivamente tú vienes de Dios, lo creemos, lo sabemos, porque las señales que estás haciendo no las puede hacer nadie más, excepto aquel que Dios está con él. Los fariseos siempre fueron opos opuestos, oposición al Señor Jesús. Fueron enemigos de él. Pero llegó un momento en que ellos no encontraban ya qué hacer con su popularidad, con su fama, con el pueblo que se iba a él, con la gente que se arremolinaba en torno a él. Multitudes todo el tiempo. Y ellos estaban cada día siendo más y más desplazados. La envidia les carcomía los huesos. Y lo que colmó el vaso de la paciencia de los miembros del Sanedrín para con Jesús, fue el día en que eh, uno de los amigos, el amigo de Jesús, Lázaro, y sus dos hermanas Marta y María, Lázaro cae enfermo, María y Marta le mandan un mensaje a Jesús, pero Jesús no, increíblemente, no hace acto de presencia. Pasan dos días, pasan tres días, llegó el cuarto día, Lázaro había muerto ya hacía cuatro días y las muchachas, las hermanas de Lázaro estaban muy desconsoladas, había crisis. Cuando hay este tipo de situaciones es un momento de crisis un punto de inflexión que acontece en la vida de la persona y ellas estaban atravesando por ese momento pero por fin llega Jesús cuando Jesús llega había muchos judíos, muchos porque la familia conformada por Lázaro y sus hermanas era una familia muy apreciada en Israel y sobre todo concretamente en Jerusalén Así que había mucha gente, entre ellos había muchos fariseos, escribas, saduceos, que indistintamente de su posición, su oficio, ellos le fueron a demostrar a la familia su amistad y que estaban con ellos, su, su solidaridad. Pero lo que iba a pasar o lo que pasó ese día rompió un dique y fue inevitable que como un tsunami se arropara toda la ciudad se convulsionara hay que tomar en cuenta esto, vean los judíos por eso los fariseos dijeron ya no podemos ya basta, hasta aquí hay que matar a este hombre porque los judíos creían que el alma cuando la persona moría Se quedaba con ella tres días Pero El hombre que Iba a resucitar Tenía ya cuatro días Esto les pegó Como una bomba Por eso se Abismaron Rebasó la capacidad De ellos Por absoluto Entonces Jesús resucita a Lázaro y muchísima gente se convierte al Señor. Entre esos había fariseos, por supuesto. Nicodemo tiene que, con toda probabilidad, haber visto ese milagro a la distancia con sus compañeros y de verdad que se reunieron de emergencia y fue con la resurrección de Lázaro que se colmó el vaso de la ira de los fariseos contra Jesús de tal manera que estamos en presencia de que Nicodemo sabe, ahora que está enfrente de Jesús, frente a frente con él, sabe que ellos, él pertenece a la casta de los fariseos y del Sanedrín que ha proclamado o ha decretado la muerte del de Mesías, de Jesús. Pero ese día o esa noche, Nicodemo va a tener su punto de quiebre. Porque Jesús lo confronta y le dice, "Permítanme parafrasear, permítanme, por favor. Nicodemo, tú eres un hombre importante en esta ciudad. Y tienes una posición Eres respetado, tienes un puesto en la cátedra de Moisés, enseñas la Torah, eres de una posición económica holgada. Pero déjame decirte algo, nada de eso te va a servir. Si tú no experimentas un nuevo nacimiento, tú no podrás ver el reino de Dios. Esto golpea la conciencia de, de Nicodemo una vez más. Porque resulta que es bastante probable que entre las cosas que Nicodemo quería hablar con el maestro, con Jesús, es el tema que tenía que ver con el reino. Porque los judíos esperaban que en todo caso Jesús establecería su reino en ese tiempo. Y con toda probabilidad se piensa Que Nicodemo llevaba eso en su mente Preguntarle acerca del reino De allí que la conversación La charla que sostuvieron esa noche La comienza Jesús la, O la continúa Jesús Hablándole del reino Pero diciéndole Que si él no nace de nuevo De nada le va a servir Toda la posición que tiene Y los bienes y todo lo que ha logrado en esta vida si no nace de nuevo de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino esto debe haber sido para él como una turba una turbación porque es casi como que se preguntara y cómo sabía él hasta sabía que yo le iba a hablar del reino que yo le iba a preguntar eso pero ahora me, me sale con esto no puedo entrar en el reino ¿para qué le voy a preguntar de reino ya? si me dice que no puedo entrar en el reino llama la atención que le dijo que si no naciere de agua y del espíritu cuando nosotros los seres humanos somos un feto y estamos en el útero de mamá ¿De qué estamos rodeados? De agua. Primer nacimiento, agua. Líquido, amniótico. Allí se mueve el bebé. Entonces, si no nacieres de nuevo, de agua. Y luego el segundo nacimiento, que es el espiritual y del espíritu. Es una de las ilustraciones. Ya me se la dejo para que usted la considere. No estoy diciendo, tiene también su explicación, aún bíblica, más contundente, lavados con el agua del de, poder de Dios, el Espíritu del Señor en la regeneración y todo aquello que nos dice la Escritura. Pero les menciono esto para que vean que también los seres humanos, en nuestro primer nacimiento, estamos rodeados y nacemos rodeados de agua, que viene siendo el líquido animal. Y luego nacemos, nos hacemos grandes y tenemos que nacer del Espíritu. Gloria al Señor que vive para siempre. Gloria a Jesús que vive para siempre. Su nombre es glorioso. Santo es su nombre por siempre. De tal manera que el Señor Jesús le dice aún más a Nicodemo lo siguiente. Nicodemo, el viento... Oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del alingénito Hijo de Dios y así Nicodemo su vida le fue cambiada lo vemos luego llevándole defendiéndolo en medio de sus colegas de la Corte Suprema de Israel diciendo con respecto a Jesús no será conveniente, según nuestras, nuestros estatutos, que si nosotros vamos a acusarle a él, primero le permitamos hablar, porque no es lícito condenar a alguien sin que primero se le escuche. Eso fue Nicodemo. Y luego, cuando el Señor Jesús, Jesús fue sepultado, lo vemos trayendo también elementos para a embalsamar, pero para, para, para honrar al cuerpo del de Señor Jesús, según la costumbre de los judíos. Entonces, la vida de Nicodemo, un hombre que pensaba hasta ese momento que todo lo sabía, le fue cambiada, porque tuvo su punto, lo reitero, escuche esto, de inflexión. ¿Qué quiere decir con esto de punto de inflexión? Hablando geométricamente, o figurándolo de alguna manera, es cuando hay una curva en sentido hacia la derecha y de repente hay un cambio brusco hacia la izquierda. Punto de inflexión es un cambio, es un quiebre, un giro inesperado. Y cada uno de nosotros también ha experimentado esto y en lo que tiene que ver con Jesús indiscutiblemente que lo hemos experimentado hablemos ahora de otro personaje Jairo Jairo es el hombre que lo arriesgó todo por salvar a su hija ¿quién era este hombre? a semejanza de Nicodemo Airo era también un hombre importante, ocupaba una posición de importancia en, en su localidad, ya que era, si no directamente el principal de la sinagoga, era uno de los más importantes en la dirección de la sinagoga, probablemente en Capernaum. Pero otra vez estamos en presencia de lo mismo. Las sinagogas ya tampoco querían a Jesús. Al principio Él enseñaba entre ellos la palabra, les predicaba, los visitaba. Pero eh, las sinagogas ya habían sido cerradas también para Jesús. Esto porque, entre otras cosas, si Jesús se atrevió a sanarle la mano a un hombre que la tenía seca en el día de reposo. Lo que obligó al Señor Jesús a decirles, pero... ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Porque él lo que estaba haciendo era el bien, sanando a un hombre que estaba padeciendo, que estaba prácticamente mutilado porque tenía una mano que no le reaccionaba, que estaba seca. Y por eso le censuraron. Y quisieron inclusive agredirle, pero él escapó de ellos. Entonces estamos en presencia de Jairo que tiene una hijita, su única hijita, y ustedes saben lo que duele un hijo, que está gravemente enferma y cada, con cada minuto que pasa, cada hora, se agrava su situación más y más. Con toda probabilidad que Jairo consideró, sopesó todas las cosas. Él sabía a lo que se estaba exponiendo lo mismo, el mismo caso casi de Nicodemo él sabía que la posición de él como un directivo de la sinagoga le iba a acarrear probablemente la crítica, la censura el ataque despiadado de, su, de los otros miembros de su casta religiosa pero es un hombre que está dispuesto por su hijita a correr con todos los riesgos. Por eso lo he llamado Jairo, el hombre que lo arriesgó todo por su hija. Porque qué hombre o qué padre o qué madre no está dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea por un hijo. Si sí, al costo de la propia vida, se pudiera dar la vida a cambio de su hijo, lo hace. Y entonces allí vemos a, a Jairo dirigiéndose hasta donde está Jesús. Y lo primero que hace, y es digno de ser señalado, con, entre comillas, para acentuarlo, es que se postra. El principal de la sinagoga se postra ante el Mesías que está siendo aborrecido y desechado por, lo, por las sinagogas de la ciudad. Y le dice, maestro, señor, mi hijita está gravemente enferma. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva. Jesús con su corazón, que todo es amor, no le increpa en lo absoluto. Tal vez si hubiera sido un hombre como nosotros, o una mujer, con su religión, cuando aquel hombre se postró, dice, hm, ya vino este que querrá, y ve para otro lado. Pero eso no es Jesús. El Jesús nuestro, del que estamos hablando hoy en esta congregación, es aquel que dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados, cansados, agobiados. Yo les haré descansar. Entonces Jesús atendió, lo atendió, y se dirigió con él hacia la casa de Jairo. En el camino, como bien lo sabemos, viene y entra en acción una mujer que cada vez que tengo que referirme a ella, de verdad que no puedo evitar pensar cuán extremadamente era el sufrimiento de esta mujer. No se nos dice antes de su padecimiento qué hacía, no se nos dan detalles de ella. De hecho, es una mujer anónima, porque ni siquiera su nombre sabemos. Pero el Espíritu Santo reflejó no su nombre, su pasado y su futuro después, sino que reflejó que ella llegó un momento en que pensó: Yo me imagino. Permítame aquí una vez más imaginar no tengo nada que perder esto pudo haberlo dicho a ella. ya tengo muchos años padeciendo de esto. mi única esperanza es Jesús es ese hombre del cual oigo tantas maravillas inclusive, ha resucitado muertos. Probablemente, quizás, contemporáneamente fue la resurrección del hijo de la viuda de Naí. Una mujer también agobiada, adolorida, ya era viuda y encima de eso se le, eh, ha muerto su hijo, su único hijo. Así que la situación de aquella mujer también era extremadamente complicada, dolorosa. Pero Jesús se acercó al féretro y lo tocó y cuando lo tocó, saben qué sucedió? Entró vida. La vida. La muerte, cuando ve que viene Jesús, tiembla, porque viene el Chadai, el Jireh, el Adonai, el Yavé y su poder se manifestará. Y cuando Jesús tocó el féretro y tocó el cuerpo por consecuencia del hijo de la viuda de Naín. El muchacho vivió otra vez Se levantó Ese es Jesús Ese es el Jesús, el Mesías de esta congregación Ese es el Mesías que te cuida a ti y te cuida y me cuida a mí Que cuida a tus hijitos Que cuida a tu salida, que cuida a tu entrada que sabe cuando estás preocupado y te conforta haciendo que se te olvide la preocupación cuando menos te das cuenta y ya no estás preocupado a ti mujer que a veces estás cargada atribulada las pesadas cargas que a veces recaen sobre los hombros de los seres humanos son cargas de hoy difíciles de llevar y de verdad que lo sentimos sin fuerza Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú estás así Allí está Jesús contigo Él no te abandona Ni a sol, ni a sombra Ha prometido yo estaré contigo Todos los días del mundo Y Él no miente Él es tu protector Él es de quien dijo el salmista Bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Y dice, yo busqué al Señor y de todos mis temores, ¿qué cosa? ¡Ah, qué lindo! Me libró. De todos mis temores, me libró. Por eso cantamos, libre, tú me has hecho entonces la mujer Yo especulo Imagino Que pensó No pierdo nada Lo que estoy a punto de hacer Me expone A una muerte por lapidación Estoy impura desde hace 12 largos años Estoy débil Cansada Anémica Sin familia Porque es probable Que una mujer así No podía tener esposo Probablemente no tenía hijos No se le mencionan hijos A lo mejor era todavía una mujer Joven relativamente Pero su vida estaba marcada A fuego Por el mal Un punto de inflexión A veces el cambio es para bien O para mal pero yo estoy centrando mi mensaje hoy en el bien, en el cambio, pero para bien. Que es el que nos proporciona nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesús. Así que la mujer dice, bueno, si me apedrean, total, igual, ya me muero. Así que, a todo riesgo, y lo que pase, que sea lo que pase, allá voy. Y se va ni siquiera está pensando en decirle como Jairo doblar sus rodillas y decirle Señor, sáname, sino que dijo, si tan solo toco la ropa de Él. Y así lo hizo, logró abrirse paso y toca la ropa de Jesús. Jesús va con cierta prisa de parte de Jairo porque Jairo está sumamente preocupado su hijita se le está muriendo y ahora ve que la marcha se detiene por causa de la mujer pero lo que el clavo que faltaba vienen a dárselo los de la casa ¿no? algunos de los sirvientes de la casa de los, del vecindario porque le dicen tu hija ya murió ya no hay más para que molestar al maestro pero Jesús, que todo lo oye ¿Escuchó eso? Cuando viene una palabra de saliente Y tú la dices, Jesús la escuchó No voy a seguir esto Ya no voy a perseverar más Jesús escucha eso Y Él te da una palabra Como se la dio en esa ocasión A Jairo Le dijo Jairo no temas Cree solamente No le dijo que hiciera Una excursión al monte Everest Que eso de por sí hubiera sido como un imposible Tráeme un pedacito Un resto del arca de Noé Que reposa en el monte Ararat. Le dijo Jairo, una sola cosa necesitas Cree Solamente y tu hija será salva. A los que están sentados aquí justamente conmigo, Dios nos dice también eso: cree, porque al que cree, dígalo conmigo, todo le es posible. Todo le es posible. Fue lo que le dijo el Señor a Marta y a María, antes de resucitar a Lázaro. Les dijo, les dijo a Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, señor. Así que esto es cuestión de que para recibir hay que creer, porque al que cree todas las cosas le son posibles. Así que se continuaron la marcha y llegan a donde está la casa de Jairo. Ya la niña está muerta y afuera hay un escenario de, de luto. Hay flautas sonando, hay mujeres llorando. Estas mujeres... No lloraban y las flautas no sonaban de gratis. Era el comercio del de lloriqueo. Donde quiera que había un muerto, contrataban a gente que llorara. Increíble, pero cierto. No he visto esto, afortunadamente, aquí en este mundo loco. No he visto eso. Lo que sí he visto es que estando una vez yo cerca de la ventana de mi habitación, pasaron unas personas y dijo uno de ellos, por la gracia de Dios cantamos. Yo dije, wow, me asomé a ver quién decía eso, eran tres viejitos, cada uno con una botella de hierro en la mano. Oiga, entendí un poco más de la gracia ese día Porque por gracia de verdad están en pie Por la pura misericordia del Señor Y hasta será posible que un día sean salvos Porque para Dios no hay nada imposible Y lo que es de Él no se perderá Así que estaban las flautas sonando Estaban las mujeres llorando Las plañideras Y había mucho escepticismo también De tal manera que Jesús le ordena a, los, a todos con la excepción de Pedro, Jacobo, Juan Jairo y su esposa Los únicos que se quedarían con él Porque saben que los otros no podrían estar presentes. Porque la gloria de Dios solo se manifiesta a los que creen, a los que esperan en Jehová, a los que creen en su palabra, a los que se burlan, no. Y el aventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los que se burlan, se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche Esos son los que verán La gloria del Señor Así que se quedaron solamente Jairo con su esposa Pedro, Jacobo y Juan Y por supuesto, Jesús Y Jesús le dice una palabra Que es la misma Con que despertaban a los niños O a las niñas Cada mañana Niña, levántate Jesús había dicho ¿Por qué alborotan? La niña no está muerta, solo duerme. Como solo duerme, entonces Jesús le dijo: Niña, levántate. Y se levantó. Quiere decir que vieron la gloria de Dios cuando el, el Espíritu volvió, la vida le volvió al cuerpo de aquel niño. Y los que vieron la gloria de Dios Fueron los que creyeron Porque los otros Cuando Jesús dijo que estaba durmiendo Y no estaba muerta ¿Qué hicieron? Se burlaron Así que Viendo a Nicodemo Viendo a Jairo Y viendo a esta mujer Extremadamente enferma Habiendo sido curada Con tan solo poner la fe De que si aunque sea tocara la ropa ella iba a ser sanada nos deja ver que esta, esto es algo maravilloso de que ciertamente todo el que venga a él cargado, trabajado, turbado él le dará descanso yo a veces me pongo a imaginar meditando en la palabra y me pregunto ¿qué habrá sido de Nicodemo? ¿cuál sería después su vida? probablemente tuvo que dejar de ser fariseo probablemente tuvo que al experimentar lo que le experimentó lo que le significó aquella aquella noche ese encuentro y esa conversación con Jesús le cambió la vida así que probablemente digo yo dejó de ser un fariseo para pasar a ser un siervo de Cristo porque la iglesia se formó no mucho tiempo después de esa conversación, Jesús fue crucificado, murió, resucitó, estuvo 40 días con ellos y subió a los cielos. Entonces, es bastante probable que Nicodemo se haya anexado a una de las iglesias de la ciudad. No se nos dice, pero probablemente. Es una especulación. ¿Qué pasaría con Jairo? La Biblia tampoco nos dice nada, pero lo que sí yo creo que pasó es que él definitivamente creyó en Jesús, ante la evidencia, porque las evidencias estaban ante sus ojos. Su hijita había muerto y él la había vuelto a la vida. Así que probablemente tanto Jairo como su esposa y por supuesto su hijita le estaban sirviendo a Cristo. Probablemente tuvo que renunciar también a la sinagoga Y se pasó a la iglesia de Cristo A los de que, alábale que él vive En la sinagoga todo era Rezar el talmón Aquí no, aquí déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu de Dios Ya llegó, ya está aquí El Espíritu de Dios Santo Y más sublime aún, meditar en qué sería de la mujer extremadamente enferma, agobiada. Bueno, en lo muy particular pienso que, especulativamente hablando, que era una mujer relativamente joven, probablemente por fin se pudo casar, probablemente Dios para colmarle su dicha, y por fin le dio los hijos que no había podido tener. Y sobre todo, lo más importante, y esto no es probable, esto es seguro, adoraba a Cristo. Y donde quiera que iba, hablaba de su testimonio, de lo que Cristo había hecho por él, indiscutiblemente. Jairo hablaba a todos los que le escuchaban cómo el Señor había salvado a su hijo. Y Nicodemo hablaba de que ese día, de aquella noche memorable, Probablemente con sus amigos, hablándoles de las maravillas de Jesús Nicodemo Le decía, esa noche yo me llevé una sorpresa Yo pensé que era yo el que iba a dominar la conversación Y que iba a hablar, a preguntarle acerca del rey Y a dar mis opiniones Y el señor me dio un tablazo por la cabeza cuando me dijo Necesitas nacer de nuevo <risa> ¿Sabe una cosa? Concluyo Nicodemo, Jesús le cambió la vida. Él vino a Jesús. Jesús le cambió la vida. Aquella noche fue el punto de inflexión para Nicodemo. No, su vida no quedó igual. Jairo, Jesús le cambió la vida. Vino a Jesús y Jesús cambió su circunstancias. Cambió el lamento, el llanto. Se lo cambió en gozo. La vida de Jairo fue un ejemplo de cómo Jesús, cuando venimos a él, nos cambia las circunstancias. Nos cambia la vida. Y la mujer extremadamente enferma, agobiada, Jesús, con tan solo ella tocar la ropa de él, ella vino a él y Jesús le dio su punto de cambio Tú y yo Somos también testigos de esto Porque unos más Otros menos En el sentido de que unos Tenemos tiempo ya Desde aquel día glorioso Maravilloso en que Jesús Vino a mí Porque en el caso mío Yo no fui a Él Él me buscó Yo no sé usted porque él me dijo a mí por medio de un amigo mío, era yo un joven, ¿cuándo es? Un joven loco. Me dijo Julio, arrepiéntete. Yo estaba acostumbrado a escuchar co otras cosas, pero eso de Julio, arrepiéntete. Y le dije con una pregunta a mi amigo, le dije, ¿que me arrepienta de qué? Y mi amigo Luis me dijo De tus pecados O sea Que yo tuve ese encuentro No con Nicodemo Como Nicodemo con eso Sino con mi amigo Luis y yo En donde el Señor me confrontó Con mi pecado Y me dijo que me arrepintiera Y aquí estoy ¿Me cambió la vida? Si alguien me lo preguntara Yo diría sí ¿todavía estás perfecto? le diré ¿estás loco? todavía no Dios está trabajando conmigo he sido duro de matar pero yo creo que cada uno de nosotros así es duro porque hay que Dios tiene que machacar y machacar áreas de nuestra vida que se resisten a ponerse bajo el control y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y si algo te está diciendo Dios a ti y a mí hoy es, mi Espíritu está actuando las 24 horas del día en ti. Porque yo me he propuesto que tú no vas a quedar igual como cuando viniste a mí o cuando yo llegué a ti, sino que tu vida he llegado a ella para cambiarla, para transformarla. Porque yo soy para ti tu punto de inflexión, tu punto de cambio. Y quiero que no desmayes ni un solo momento, ni pongas en duda estas palabras que yo he dicho. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí mi mensaje de hoy. Gloria a Jesús. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre el Señor. Aleluya, rotadas fueron las cadenas que estaban atando.